0: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Isabela Mati Podcast. Como sempre, muito feliz de estar aqui falando com vocês. Eu espero de coração que o episódio de hoje possa tocar aí o seu coração, que talvez esteja aflito. É, muitas vezes a gente acaba deixando as coisas para depois e isso prejudica nós mesmos. É, eu ouvi outro dia... Bom, o tema é esse, né? Até quando você vai deixar para depois? Eu ouvi outro dia... Uma, uma pessoa falando sobre a questão de confiar em si mesmo. né? Ele tava falando, se você conhece uma pessoa e essa pessoa te fala que vai fazer algo, dez vezes, e as dez vezes que ela fala, ela não faz esse algo, você confia nela? Não, você para de confiar nessa pessoa, você fala, tipo, ela está mentindo? Então, quando a gente mente para nós mesmos, quando a gente fala que a gente vai fazer algo e a gente não faz, cada vez que a gente não faz algo que a gente fala que vai fazer, a gente vai minando um pouquinho, um pouquinho mais a confiança que a gente tem em nós mesmos. E autoconfiança, muita gente acha que tem a ver só com autoestima. A autoconfiança não é autoestima. A autoconfiança é quando você confia em si mesmo para fazer algo. E para você confiar em si mesmo, você tem que ter um histórico de ter feito as coisas que você prometeu para si mesmo que você ia fazer. Então, uma pessoa que às vezes... Eu tô vendo o link aqui, e ele é de bodybuilder, né? Mas a pessoa foi lá e comprometeu que ia transformar o corpo dela, ou que ia emagrecer, ou que ia ficar forte, ou que ia fazer academia todos os dias. E aí ela não faz. Ela vai se sentir aquada, não pelos outros, mas porque ela não conseguiu cumprir aquilo que ela colocou... É fácil? Não, não é fácil. E é por isso que eu sou muito a favor de nós fazermos promessas para nós mesmos que são factíveis. Não que são fáceis, mas que são factíveis. Porque quando a gente faz promessas muito difíceis de alcançar, a gente vai minar a nossa autoconfiança. Mas não porque a gente não era capaz de fazer algo legal, mas porque a gente não era capaz, talvez, de fazer algo como a gente colocou. Setamos a expectativa muito alto. Então, assim, se hoje eu quiser falar, eu quero ser... Uma cantora mais famosa do que a Beyoncé. Calma aí, amigona. Vai ser bem difícil isso daí. Impossível? Não. Mas é quase. É quase impossível. Então, provavelmente, você vai passar uma vida frustrada... Porque você setou uma meta muito alta. Não quer dizer que é impossível. Quer dizer que, a partir do momento e do lugar onde você está, você precisa setar metas que são factíveis com o teu momento. Porque a gente acaba setando metas muito longe e eu acho importante a gente ter visão. Eu acho importante a gente saber onde a gente quer chegar. Mas, para isso, a gente precisa estabelecer metas menores que sejam factíveis com o lugar aonde a gente está. A gente precisa pegar, sim, esse objetivo maior, mas a gente precisa quebrar ele em metas menores que sejam factíveis, que sejam reais, que te desafiem, mas que sejam reais. E por que, que eu falei também que não é para ser fácil? Porque meta fácil não te transforma. E o objetivo de cada meta que você tem não é só a linha de chegada. Não tem nada no fim, não tem nada na linha de chegada. O legal é quem você se torna no processo de chegar até esse lugar onde você quer. Então, essa meta tem que te desafiar a sair do lugar onde você está e ir para um lugar melhor mentalmente, de comportamento de força de vontade de autocontrole tanto faz, o que quer que seja você vai se tornar uma pessoa melhor no processo e isso é a tua conquista entendeu? as pessoas acham que a conquista é só o fim, mas é quem você se tornou nesse processo inteiro que vai fazer esse fim ter algum sentido então pode ser um prêmio, pode ser uma conquista material, pode ser um número de faturamento pode ser qualquer coisa, material que você pode imaginar é quem você se tornou para que essa conquista seja merecida por essa pessoa. Porque a pessoa que você é hoje talvez nem mereça aquela conquista lá. A gente acaba, às vezes, sendo até meio arrogante, né? Talvez você não mereça ser mais famoso do que a Beyoncé cantando. Porque olha o que ela já fez para ser essa pessoa. E olha o que você está fazendo hoje. Mas, numa jornada... Eu não sei porque eu peguei esse exemplo da Beyoncé, né? Me ferrei. Eu mesma me ferrei com o meu próprio exemplo. Mas, assim... Quem você se torna na jornada é o que faz você ser a pessoa que vai merecer essa conquista tão grande. E merecer, que eu digo, não é na ideia meritocrática, né? mas é o merecer do senso de automerecimento por você ter feito a sua parte para aquela conquista específica. Que pode ser algo muito grandioso, como pode ser algo que não é necessariamente grandioso para o público geral, mas que é muito grandioso para você. Essa é a construção de uma família. Então, quem você se tornou para construir uma família estruturada, saudável, sólida, é, na verdade, o teu presente. Talvez você nem merecesse essa família se você fosse uma pessoa desequilibrada, uma pessoa é, tóxica com teu parceiro, tua parceira, seus filhos, entende? Então, a construção disso, na verdade, é você reconquistar você mesmo. E por que, que eu falei sobre deixar para depois? Até quando você vai deixar as coisas para depois? Até quando você vai deixar para depois? Porque a gente tem uma mania esquisita de achar que alguém vai vir salvar a gente. Então, você acha que alguém vai vir te salvar ou que, milagrosamente, essa questão que você precisa resolver será resolvida num piscar de olhos. Uma mágica. Entende? E, e na verdade, ninguém vai vir te salvar. Eu não sei como te explicar isso de outro jeito que não seja tão... Sabe? Não vão vir te salvar. O problema que você está passando hoje, você vai ter que fazer sua parte. Você vai ter que resolver. Se você não resolver, ele não só vai continuar como está, mas vai piorar. Tudo que está ruim, se não feito nada a respeito para modificar essa realidade, isso vai piorar ao longo do tempo. Não é que melhora, não é que continue igual, piora. E tudo que é bom, feito com constância ao longo do tempo, melhora. Então, essa ideia de que você vai continuar igual, você vai estar no mesmo lugar daqui a 10 anos, não, talvez você esteja num lugar muito pior. Porque hoje você tem tempo, daqui a 10 anos nem tempo você vai ter, você vai ter perdido 10 anos, então é pior ainda o lugar. Então, eu acho que as pessoas têm que entender que fazer o que você sabe que precisa ser feito, a tua parte não é a parte dos outros, não é querer que os outros ajam como você gostaria que eles agissem, é a sua parte, para que você chegue naquele lugar, é essencial para que você conquiste qualquer coisa na sua vida. Sair dessa posição de filho coitado, dessa posição de vão vir me salvar, as coisas vão se resolver sozinhas, não vão a vida é conquistada por quem está na arena. Eu amo essa, essa, esse conceito que a Brené Brown traz de a vida acontece na arena. Ela fala que tem muita gente que vai estar na arquibancada olhando quem está na arena, julgando, falando mal, criticando isso e aquilo. Mas essas pessoas não deveriam nem ter um lugar para poder criticar você, porque elas estão sentadas na arquibancada. A vida acontece para quem está lá na arena para quem está se arriscando, para quem está sendo vulnerável, para quem está é, buscando melhoria em, em, em si mesmo, para quem está errando, para quem está acertando, mas para quem está fazendo. Então, que a vida seja na arena, que a vida seja na ação. Porque, vou dar um exemplo. Hoje, abrem as matrículas para a última turma do ano do Imatize. O Imatize é o meu treinamento de empreendedorismo digital. São cinco semanas... Tem cinco aulas em cada semana, tem três aulas ao vivo, tem aula bônus. É muito legal, é bem prático para você aprender a utilizar o digital para alavancar um negócio que já existe ou aprender a usar o digital para conseguir construir um negócio que te dê liberdade de tempo, principalmente. O que eu mais priorizo é conseguir ter tempo, é conseguir equilibrar, é conseguir escolher como montar a minha rotina dentro dos horários conseguir ter tempo para ver meus filhos crescerem, enfim. Então, eu valorizo muito isso. E é isso que os meus alunos passam a ter. Eles passam a ter mais resultados, mas mais tempo também. É... E aí, a gente está há uns 30 e poucos dias, né, Rick? Uns 30 e poucos dias falando sobre Matize, batendo nessa data, trazendo conteúdos, a série que a gente está fazendo de 30 dias na vida de uma empreendedora digital finaliza hoje, né? é a segunda temporada. Então, assim... A gente tá batendo muito nessa tecla, falando muito com as pessoas. E muita gente vai deixar para depois. Por mais que eu fale que é a última turma do ano, a gente está em outubro. Novembro, dezembro, não vai ter mais turma. Vai ter turma só lá em janeiro. E a pessoa poderia já fazer para aproveitar o fim do ano, para alavancar a venda, para começar o começo do ano já redondo. Mas essa pessoa vai deixar para depois. Tem muita gente que não vai. Tem muita gente que cansou dessa palhaçada. Que cansou da palhaçada consigo mesmo. Que cansou de ficar falando, agora vai, agora vai. Mas tem gente que vai achar que alguém vai me salvar. Que um milagre vai acontecer no negócio. Que ele vai viralizar no TikTok, sabe? Começa a ter essas ideias muito ilusórias, que chegam a ser até infantis. Porque a vida real não é assim. A vida real não é você esperar um grande salvador. A vida real é você saber que você vai ter que lutar. Você vai ter que lutar. E você vai ter que lutar as tuas guerras. E outra pessoa vai ter que lutar as delas. E tem guerra que é maior que a outra, mas você vai ter que lutar. Se você não lutar, você vai ser derrotado. Mentalmente, espiritualmente. Você vai cansar, entendeu? Então, a vida real é para quem faz. E muita gente vai deixar para depois. Por quê? É porque essa pessoa não quer que o negócio dê certo? Não, é porque essa pessoa ainda acha que alguém vai vir fazer por ela. Essa pessoa ainda acha que um milagre vai acontecer. Essa pessoa ainda acha, talvez, que ela nem merece que dê certo. Que ela não merece ter sucesso. E eu entendi que a parada é toda emocional. As pessoas não tomam decisão, não por falta de conhecimento sobre a melhor decisão. É falta de conhecimento sobre o porquê que elas sentem que elas não merecem tomar essa decisão. Qual é o medo que está por trás. E deixar para depois está muito ligado a isso. Não é, talvez, o seu medo de fracasso. Talvez seja o seu medo de sucesso. Talvez seja o seu medo de se afastar das pessoas que estão hoje com você. E se der certo? Porque a gente fala, e se der errado? Ah, você pode perder isso e aquilo. Mas, cara, quando dá errado, a gente é recompensado por isso. A gente sofre, mas a gente também é recompensado emocionalmente. As pessoas ficam com dó da gente, as pessoas querem ajudar a gente. Quando dá certo, as pessoas falam, nossa, mas você mudou. Nossa, mas nesse e aquilo. Só quem realmente ama a gente vai ficar feliz para caramba quando a gente dá certo. E aí o que, que acaba causando na gente? Uma vontade de ser mais ou menos. Ou das coisas darem errado, de ficar doente, ou das coisas darem errado para que a gente tenha esse apoio emocional. E isso você tem que quebrar na tua cabeça, porque senão você nunca vai dar certo. Primeiro ponto que você tem que quebrar na sua cabeça é: quem que eu tô esperando vir me salvar? Por que, que eu não tomo decisões? Por que, que eu sei, mas mesmo assim eu escolho fingir que eu não sei? Entende? Por que, que eu sei que eu preciso fazer isso e mesmo assim eu viro os olhos e fingo que eu não estou vendo? Porque isso vai te trazer muitas respostas, não só sobre essa questão que eu falei de matize, né? de entrar, de não entrar. O link está aqui, inclusive, se você estiver cansado. Está aqui embaixo, é só clicar, você se torna aluno na última turma. A gente tem uma semana de matrículas. Então, não sei quando você está ouvindo esse podcast, mas, tipo assim, venha, tá? Então, o que eu quero que você entenda é que, assim, ou você vai tomar decisão nessa questão do matiz, beleza, mas, assim, ou você toma decisão e faz, ou alguém vai tomar decisão e vai fazer, e a tua vez vai passar. A sua hora vai passar e vai ficar mais difícil de você conseguir. E isso eu estou falando não só nessa questão de matiz, eu estou falando em tudo na sua vida. Em tudo. Quanto tempo, às vezes... Eu sou casada, né? Então, eu entendo que muitas vezes, quando a gente é casado, a gente engole muita coisa dentro, dentro dessa relação para não nos gastar no dia a dia. E, às vezes, a gente fica segurando uma conversa ou uma coisa que a gente queria falar durante meses, durante semanas. Mas quanto mais você segura, mais aquilo te consome. Porque você tem medo, você tem medo de como falar, você é isso e aquilo. E aí, quando você vai lá e conversa, às vezes, era tudo o que precisava para o relacionamento ficar melhor. Quando você racionaliza e traz realmente, num ponto de vista seu, não criticando o outro, mas traz um ponto de vista seu, isso daí, tipo, melhora mil vezes a relação. Você fala, nossa, por que eu não fiz antes? Por que eu sofri tanto tempo? Ou eu estava até falando para o Henrique, antes de começar a gravar o podcast que eu sou essa pessoa que deixa para depois, porque eu falo essas coisas para vocês, mas eu não sou perfeita, eu não faço tudo perfeito o tempo inteiro em tudo, mas eu me esforço para fazer o melhor possível. né E o meu melhor possível no WhatsApp é uma bosta. Tipo, no WhatsApp, eu espero que alguém me salve. Eu espero que eu vá acordar e vão ter todas as mensagens respondidas magicamente. E eu não vou ter 242 conversas não lidas. Eu espero... 245 agora... Eu espero de coração que algum milagre aconteça, mas eu sei que não vai acontecer. Então eu volto e meio, eu pego, eu dou uma limpa no WhatsApp e respondo tudo. Ou se vem alguma coisa hoje em dia, alguma coisa que tem que marcar, alguma coisa que tem que fazer na hora, eu faço na hora. Pum, faço, resolvo. Porque eu aprendi que se eu não fizer, quem vai se enrolar depois sou eu. Você Entende? Eu que vou, eu que vou me ferrar depois. Às vezes você tem isso, beleza, pode ser no WhatsApp, pode, ter, pode ser numa conversa de casal, pode ser em qualquer coisa. Mas pode ser também na decisão de você fazer algo por você. Principalmente se você for mulher. Esse podcast aqui não é só para mulheres, é para todo mundo, mas assim, mulher sente que pode fazer tudo pelos outros, mas não por ela. Que quando ela faz por ela é egoísmo. Então, você pode investir dinheiro todo mês na educação dos seus filhos, você pode investir é, em roupa que você compra, às vezes, sei lá, para o teu marido, ou para a sua esposa, ou para agradar alguém que você gosta. É, mas, quando é para você investir em algo para você... Ah, não, eu vou investir, sei lá, no Imatiz, por exemplo. Eu vou investir no Imatiz, eu vou investir nesse curso, porque eu quero mudar a minha realidade, eu quero ter um negócio de sucesso. Você se sente a pior pessoa do mundo ao fazer isso. Ao invés de você sentir, eu vou dar orgulho para a minha família, sei lá, para os meus filhos, de me verem fazendo, correndo atrás do meu, me reinventando. Você sente que você é uma, sabe? Você é uma péssima mãe, porque você está investindo em você. E eu sei disso, porque eu também, né? Tipo, eu também sou mãe, eu também sinto isso. Muitas vezes, eu, cara, o caro que eu gasto com meus filhos é dez vezes maior do que o que eu gasto comigo. Sabe, desde coisas materiais, roupa, presente, nanana, até o quanto eu gasto em escola, e plano de saúde, em pessoa para cuidar, ou em atividades extras, isso e aquilo. E para mim, muitas vezes, eu falo, Ai, mas será que eu preciso disso? E daria muito menos o valor. Então, a gente acaba deixando a gente para depois. E aí, eu queria saber, até quando que você vai deixar? Você tem uma data? Porque, às vezes, é uma fase. Aí, você é uma fase beleza. Você tem uma data para acabar essa fase ou você vai deixar rolando até que você vai falar ah, quem sou eu? Que eu nem sei mais. Que não tomo decisão, a vida tá acontecendo para mim e não eu tô fazendo a vida acontecer. Então, eu queria gerar essa reflexão para você. Obviamente, hoje é dia de abertura da última turma do Matize, eu preciso te comunicar isso. O link tá aqui embaixo, você consegue entrar nessa última turma, mas você tem que entrar nessa semana. Então, venha, entre, ah, estou com dúvida, tem lá um número lá embaixo do suporte do WhatsApp, você vai entrar, o time comercial atende você, tira suas dúvidas, não tem problema algum, mas você tem que tomar alguma decisão. Até quando você vai deixar para depois? Até quando você vai esperar alguém vir te salvar? Porque a notícia boa é, tem uma oportunidade na sua frente que pode fazer muito por você e pela sua vida, que é o hematize. Tem uma notícia ruim, ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vai tomar a decisão de comprar e ninguém vai tomar a decisão de assistir e colocar em prática. É com você. Então, até quando você vai deixar tudo isso para depois? Ninguém vai vir te salvar, ninguém vai vir resolver. Milagrosamente não será resolvido. Você vai ter que fazer. E toda situação ruim que você não age em cima dela é uma situação que vai piorar ao longo do tempo. Então, quanto tempo mais você aceita viver nessa condição que você está vivendo e quão pior você aceita que essa situação fique, para que você abra os olhos e decida mudar a sua vida. Eu quero que você se faça essas perguntas, porque você tem o que precisa, você tem a inteligência, você tem é, a capacidade, você tem as habilidades, você tem provavelmente um celular, você tem acesso à internet. O que você talvez não tenha é o senso de merecimento. Talvez você não tenha... A ideia de que você merece dar certo, que você merece que isso dê certo. Mas aí eu queria saber, até quando? O que você vai esperar acontecer para você dar esse clique e mudar? Eu espero que gere essa reflexão, eu espero de coração que te ajude a ter uma visão mais positiva e talvez diferente sobre tudo isso. E eu espero de coração que você se torne aluno do Imatiz nesse ano, que você esteja voando já aqui no fim do ano e no ano que vem também super estruturado. Não comece o ano com uma lista de desejos, mas com uma lista de tarefas que você sabe que você precisa realizar. E é isso. Sempre desejo o melhor para vocês. Por isso que eu trago podcasts tão profundos. Mas que eu sei que está mudando a vida de muita gente. Porque vocês me mandam. Então, é isso. Obrigada por confiar em mim. E bora, tô animada. Beijo. Até semana que vem.